0: Fundações públicas, sabe qual é a natureza jurídica? É, esse tema vem atormentando a cabeça de vários alunos em provas e concurso principalmente quando a gente arrocha um pouco mais este assunto e o pessoal fica um pouco com medo em provas. Mas hoje estou aqui eu, professor Cristiano de Souza, para tirar a sua dúvida com essa dica fantástica que está disponível aqui então no meu canal do YouTube, Professor Cristiano de Souza, e também o post por completo, até mesmo com algumas questões de concurso público, lá no meu site Souza.com.br. Lembrando você que agora você pode baixar o post por completo e aí você pode resolver algumas questões testar o seu próprio conhecimento e montar o seu caderno de estudo, tudo gratuitamente. Basta chegar lá no meu site e baixar o post e vai montando o seu caderno. Para aqueles que são amantes né, de estudar via áudio, também quero dizer para você que você pode baixar o áudio desta aula, dessa dica agora, em podcast, que seja pela plataforma SoundCloud ou então lá pela plataforma iTunes, para quem tem então o iPhone. Ah, e aí você vai montando esses arquivos e você vai escutando onde quer que você esteja. Uma cafeteria, correndo, caminhando, na academia... É, é difícil até imaginar uma academia, né? É, enquanto está malhando lá num ritmo bem é, fitness, está estudando na parte de fundações. Mas vamos lá, é, quem quer sempre arruma um jeito, né? Quem não quer arruma, desculpa. O assunto de hoje é um assunto bem tranquilo, aparentemente, mas nós temos que ter alguns cuidados em peculiaridade com as informações que vocês vêm encontrando por aí. Então vamos lá, olha só, quando a gente fala em fundações públicas, fundações públicas, a primeira coisa que nós temos que pensar é na fundação como pessoa jurídica da administração indireta. Essa fundação pública, esta aqui que eu estou falando, é diferente daquela fundação privada feita pelas pessoas privadas regidas pelo Código Civil. Não, eu estou falando da fundação pública aqui e que inicialmente tem uma concepção do interesse público em querer ter essa pessoa jurídica da administração indireta. Obviamente que quando eu tenho a administração indireta, ela foi criada por uma concepção lá da parte central da administração direta, em que provoca efetivamente a criação dessas novas pessoas jurídicas. Então, a União ela tem interesse em criar uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. E para isso vai tomar todos os procedimentos elencados lá pela própria Constituição Federal, do artigo 37, inciso 19, combinado também com algumas. Disposições lá do decreto-lei número 200 de 1967. Lembrando a vocês, obviamente, que o decreto 267 é anterior à Constituição de 88 e, portanto, nós temos que fazer aí algumas adaptações em relação ao texto constitucional para que fique muito bem claro o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então lembra vocês: a fundação pública que nós estamos falando aqui é a Fundação Pública da Administração Indireta. E eu tenho certeza que, se você me acompanha nas redes sociais, já assistiu os demais vídeos lá no meu canal do YouTube, vai e sabe, né? Vai se lembrar de que as fundações públicas elas estão vinculadas a uma pasta ministerial. Toda a fundação, toda a autarquia, empresa pública e sociedade e economia mista tem um vínculo com um órgão, então uma pasta ministerial responsável para isso. Eles não têm subordinação, não têm hierarquia, mas têm uma vinculação com a administração direta você também já sabe que pelo fato de ser pessoa jurídica a fundação aqui então tem patrimônio tem alta administração administrativa financeira então ela começa a ter vida própria até porque é uma pessoa jurídica só que a fundação Ela, antes de ser concebida, ela não existe, não tem nada. Tanto é que quando criada, e nós vamos falar sobre os mecanismos de criação, e quando criada, nós vamos receber do ente público patrimônio, que antes era público e passa agora para a fundação, de acordo com a sua natureza jurídica, tá certo? Então, na verdade, fundação nada mais é do que um filhote, se é que podemos dizer assim, da administração direta. Tá certo? Só que como filhote terá uma personalidade jurídica, uma personificação também dos seus bens. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Então você já tem um conceito básico, já viveu e reviveu alguns conceitos já elencados em outros vídeos passados que eu tenho aí pela rede social lá no meu canal do YouTube. Vamos lá então? Olha só, conceito que nós podemos trazer agora sobre fundações públicas. Fundação pública nada mais é do que a reunião de um patrimônio destinado a afetado com uma finalidade dotado de personalidade jurídica então veja bem a união quando cria uma fundação pega um patrimônio e simplesmente vai criar uma fundação vai dotar esse patrimônio efetivamente para um fim para uma finalidade Tanto é que você também, já nos meus vídeos passados, sobre o princípio da tutela, da supervisão ministerial, do controle de supervisão ministerial, do controle de tutela da administração pública em relação à administração indireta. Exatamente para saber se esse patrimônio dotado de personalidade jurídica está cumprindo uma finalidade na qual está instituída, esculpida no bojo dessa fundação. O que eu quero dizer para vocês é que muito embora lá no Decreto-Lei número 267, no seu artigo 4º e também no artigo 5º, na reunião desses dois artigos, a redação original fala de que a fundação pública será de direito privado. Na redação original, obviamente, na redação que eu falo assim, original, que ainda perdura até hoje, desde a origem, é que será de direito privado, tá certo? De direito privado. Isso não tem problema nenhum, não está errado, está absolutamente certo, mas é uma concepção de 1967. Lembrando também que no artigo 37, inciso 19... A Constituição Federal não disse expressamente qual é a natureza jurídica das entidades da administração indireta, quer seja da autarquia, da fundação, da empresa pública ou da sociedade economia mista. A Constituição Federal trouxe apenas um rito superficial de criação, mas não disse a sua personificação, a sua personalidade Jurídica, a Constituição foi omissa em relação a isso. A concepção jurídica e a sua personificação vem lá do Decreto-Lei número 267. De Contudo, quero salientar e trazer para vocês de que é possível que esse patrimônio dotado de personalidade jurídica da Fundação pode ser também de direito público. Pode ser também de direito público. Portanto, hoje essa personificação, a criação da pessoa jurídica, a fundação, pode ser de direito público ou de direito privado. Isso nós vamos aprofundar na dica de hoje, ok? A atribuição do patrimônio, então, destina-se a um fim específico, o princípio da especificidade, tá certo? E aqui vale lembrar que há autores no passado, que falavam que o princípio da especificidade era aplicado somente às autarquias, e isso não vem, sido, não vem sendo, melhor dizendo, bem aceito pelas bancas de concurso. As bancas de concurso hoje entendem que o princípio da especificidade está, digamos, é, a ancorada, digamos assim, no bujo da criação de todas as pessoas jurídicas da administração indireta ou seja quando tu cria uma empresa pública cria com um fim quando você cria uma sociedade economia mista cria com uma finalidade quando você cria uma fundação cria com uma finalidade assim como também quando se cria uma autarquia então não posso dizer que somente a autarquia tem realmente aí escancarado o princípio da especificidade porque eu estaria deixando a mercê então a finalidade específica das demais entidades Acho que ficou bem claro em relação a isso, tá? Mas vocês vão encontrar ainda alguns livros que falam que somente as autarquias, mas não é bem, bem aceito pelas bancas de concurso público. Essas fundações, essas fundações então, elas terão uma finalidade, e dessa finalidade terão áreas de atuação. Olha só, finalidade é uma coisa, a área de atuação é outra coisa. Área de atuação é outra coisa. A área de atuação que nós temos aqui é a área da saúde da proteção ao idoso, da proteção da criança carente. Então são áreas que nós vamos tratar. Exemplo, educação é uma área, saúde é outra área, assistência social é outra área. Quem vai definir os requisitos, os critérios para as áreas de atuação será então uma lei complementar de acordo com o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. A Constituição Federal disse que a fundação, Para a criação de uma fundação, necessitamos de uma lei autorizativa. lei é essa ordinária, lei ordinária autorizativa, autorizando o poder público a instituir uma fundação de direito privado, tá certo? Combinando a Constituição Federal com o decreto-lei número 200. E ainda a Constituição Federal diz que a área de atuação da fundação será definida por uma lei complementar. Então, tudo nos leva a crer, obviamente, que pela redação, então, olha só, que pela redação do Decreto-Lei número 200, artigo 4 e 5 combinado com o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, para que tenhamos uma fundação pública, necessitamos de uma lei autorizativa, lei ordinária autorizativa, e na sequência eu terei que ter desdobramentos de atos. E aí, quando nós falamos então em natureza jurídica da Fundação Pública de Direito Privado, nós temos então uma lei autorizativa e depois ato administrativo do poder público que naturalmente estará sendo subsidiada por uma autorização legislativa. O que que é esse ato administrativo? É um decreto. Decreto é um ato administrativo. O decreto ele dá execução a uma lei, no caso a lei ordinária, decreto executa a lei ordinária e desse decreto obviamente nós vamos criar todo o esboço da fundação, depois fazermos o estatuto da fundação e depois levarmos esse estatuto a registro no cartório competente somente após o registro do estatuto no cartório competente de acordo com o código civil nascerá a personalidade jurídica da fundação a fundação passa a ser reconhecida como uma pessoa jurídica então este é o desdobramento então da fundação pública de direito privado com base no decreto lei número 267 combinado com o artigo 37 inciso 19 da constituição federal até aí sem problema nenhum, se é de natureza jurídica, de direito privado, nós temos que cuidar porque nem tudo será privado dentro dessa fundação. Como assim, Cristiano? Pelo amor de Deus, me explica isso. Isso, nem tudo será privado. Por quê? Quando a gente se fala em regime privado, a gente se fala em liberdade, liberdade de tudo. Liberdade de contratar, liberdade de emitir, liberdade de comprar, liberdade de vender, liberdade de gastar o dinheiro do jeito que quer, porque é privado. Isso é privado, totalmente privado. Só que a Fundação Pública de Direito Privado, quero que você preste muita atenção nisso, ela tem um regime jurídico híbrido ou até mesmo misto. Por quê? Porque tem coisas nessa Fundação, mesmo sendo de direito privado, que nós vamos seguir o rito do direito público. Então, como assim? É de direito privado, mas eu sigo o rito em algumas coisas de direito público. Sim, eu vou dar exemplo para vocês. Olha só. Fundação Pública de Direito Privado. Ó, Fundação Pública de Direito Privado. Contrata seus empregados públicos como? Concurso Público. Artigo 37, inciso 1 e inciso 2. Tá, na combinação deles, vai trazer aqui então que o emprego público, que o emprego público será precedido de provas ou provas e títulos mediante concurso. Então, neste caso aqui, muito embora seja um empregado público pelo regime seletista, ele vai entrar a porta da frente dele é o concurso público. E concurso público é regime? público tá certo licitações mesma coisa as fundações públicas de direito privado quando recebem dinheiro público terão que licitar e prestar contas sofrerão fiscalização do tribunal de contas claro isso é regime público então eu quero dizer para vocês que algumas coisas da fundação pública de direito privado Não será pelo regime privado, será pelo regime público. Tanto é que o regime é híbrido, misto, né? De direito privado, derrugado em partes por normas de direito público. Tá certo? É claro que algumas coisas não são do direito público a exemplo os empregados públicos não gozam da estabilidade do artigo 41 da Constituição federal ou seja eles não têm estabilidade após três anos de efetivo exercício eles poderão sim ser demitidos por um procedimento digamos assim mais simples do que o servidor estatutário Sim, teremos a demissão do do empregado público. Quase que eu falei servidor, né? Empregado público, tá? Outro, o nosso aqui empregado público não tem direito de recondução. Coisa que o servidor estatutário tem. Então nós temos diversas situações. Ah, outro exemplo, o regime de aposentadoria aqui da Fundação Pública de Direito Privado é o regime lá geral do NSS, que eu falo o regime geral, né, que não é o regime especial do artigo 40 da Constituição Federal, não, é o regime geral, tá certo? Formas e contribuições, tudo direitinho é regime geral em relação a isso ok então muito cuidado com essa situação e agora vamos finalizar aqui com a fundação pública de direito público fundação pública de direito público Aqui nós temos que cuidar duas coisas primeiro as fundações públicas de direito público elas nascerão exatamente igual a uma autarquia e você sabe que a autarquia é criada por lei criou a lei nasceu a autarquia é um precisa dos atos de desdobramento, de um decreto executivo, de um decreto que vai executar a lei, depois de fazer o estatuto, de levar o estatuto da autarquia. Não, publicar a lei nasceu a autarquia. Como é que funciona a fundação pública de direito público? Publicado a lei específica, a lei específica nascerá uma fundação pública de direito público. Professor, mas Eu já vi em alguns lugares por aí que falava que a Fundação Pública de Direito Público é aquela considerada pelo Supremo Tribunal Federal em ações de efeitos concretos. Sim, nós temos sim alguns julgados do Supremo Tribunal Federal. Olha só, nós temos alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, preste bem atenção agora, que reconhece que uma Fundação Pública de Direito Privado Constituído aos moldes de direito privado, mas que na sua finalidade faz as atividades típicas de Estado, que são as atividades de autarquias, autarquias, é essas atividades típicas do Estado. Então, o Supremo modulou os efeitos, dizendo: olha, muito embora tenha sido criada como de direito privado, ela, no seu bojo, na sua essência, faz coisa de direito público. E aí o Supremo deu algumas garantias, principalmente aos bens, principalmente a penhorabilidade dos bens, e principalmente sobre as formas de pagar as suas dívidas financeiras para essas fundações de direito privado, exatamente como ocorre na fazenda pública, entre elas as autarquias. Então, alguns bens... Alguns bens atrelados ao serviço público não poderão sofrer a penhorabilidade. E aí, muito embora a fundação pública seja de direito privado, pagará suas dívidas mediante precatório. Mas isso é porque ingressaram com ações no Supremo Tribunal Federal. E isso chegou no caso concreto em algumas situações bem peculiares. Então, existe sim hoje jurisprudência em caso concreto reconhecendo algumas fundações públicas de direito privado tendo elas uma natureza pela própria decisão judicial reconhecendo elas como de natureza de direito público então são casos isolados que chegaram ao supremo em ações judiciais tá certo mas eu quero trazer para você uma situação muito mais factível aquelas fundações públicas que já nasceram por lei específica como de direito público. Professor, mas essa fundação pública de dito público, que nasce por lei específica, não está violando a Constituição Federal? E não está violando o Decreto-Lei número de 267? A princípio, sim. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que uma lei autorizativa vai autorizar a criação da fundação lá na parte do decreto lei número 200 de 67 diz que a fundação será de direito privado Opa! E agora que no meio nasce uma situação bem complicada em que há uma lei específica que cria uma fundação de direito público ok só que isso aqui vem sendo vem sendo aceito tranquilamente hoje pela nossa administração e pelo poder judiciário visto que não há um impeditivo não há um impeditivo legal para criar hoje uma fundação pública de direito público caindo ao crivo então da discricionariedade do administrador então é bem aceito sem problema nenhum então poderá nascer uma lei criando a fundação pública de direito público e o regime dessa fundação será eminentemente público e por consequência se é público vai muito se assemelhar a uma autarquia, tanto é que é chamada de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Quero lembrar vocês que a autarquia fundacional ou fundação autárquica ela já pode nascer por lei como fundação pública de direito público essa lei específica já dá essa personificação de direito público para ela Ou então poderá essa fundação autárquica ou autarquia fundacional surgir lá de ações em casos concretos no Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Professor, mas eu pego os livros e eu não vejo nenhum exemplo de fundação pública de direito público. Os exemplos são todos das fundações de direito privado, porque a regra, é claro, na regra, obviamente, nós temos vários exemplos por aí e as exceções então que são os poucos né eu quero eu gosto de mostrar eu não gosto de falar, eu gosto de mostrar aquilo que eu digo para provar que realmente é verdadeiro. Então eu vou mostrar para vocês agora aqui, eu vou pedir para o meu editor colocar lá na o um documento da própria Receita Federal que eu tirei, porque é o cadastro deles da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, quem é do Mato Grosso aí depois deixa o seu comentário, um forte abraço para vocês. A Fundação Universidade Federal, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, É uma Fundação Pública de Direito Público, que nasceu por lei. Eu vou pedir, então, aqui para o meu editor colocar agora. Então, a Constituição, né, o CNPJ atual dela, porque mostra para vocês realmente o que é uma Fundação Pública de Direito Público, para vocês verem, na realidade, como isso acontece. Vamos lá? Vamos colocar aqui? Isso, então vocês podem ver agora aqui, nessa imagem, né, uma imagem que eu pego o CNPJ, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, para mostrar que até mesmo na Receita Federal lá, o registro da nossa Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, consta então como Fundação Pública de Direito Público, pode tirar a imagem, pode tirar a imagem, e aí meus queridos, Perceberam que a Universidade Federal pode ser uma fundação pública de direito público, e que lá nós teremos concurso público, o servidor será estatutário, no caso ainda federal, estatutário pela Lei 8112, que olha que aqui, aqui serão servidores públicos, porque serão estatutários, mesmo numa fundação pública serão aposentados pelo regime próprio do artigo 40 da Constituição Federal, aqui eles terão, olha só, a garantia da estabilidade aos três anos de efetivo exercício, serão demitidos, olha só, poderão ser demitidos mediante um PAD, um processo administrativo disciplinar, ou então mediante uma decisão judicial transitada em julgado, que lhe garanta ampla defesa, ou seja, eu vou trazer todo o regime de uma autarquia e vou aplicar a fundação. Terão auto-administração, terão autonomia financeira, não terão capacidade política para fazer leis inovar no mundo jurídico, porque isso não é competência deles. Pagarão as suas despesas financeiras, seus débitos financeiros mediante precatório do rito do artigo 100 da Constituição Federal? Perceba então que para essa fundação pública de direito público, que já foi criada por lei, que tem realmente uma natureza jurídica de direito público, concebida como uma fundação autárquica, terá realmente todos os privilégios de fazenda pública. Então cuidado, porque isso pode... Aparecer em provas de concurso. Para finalizar então esse tema, percebo que desde o início eu falei que o patrimônio é dotado de personalidade jurídica, de direito público ou de direito privado. Meus amados, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é apenas vídeo de dicas. E as dicas que eu dou aqui, muito embora importantes para vocês, não exaurem o tema. Isso aqui não acaba com o tema. Esse vídeo é muito curto para isso. Até porque lá nos meus módulos isolados que eu tenho, lá no meu curso de Direito Administrativo, na plataforma, né, que eu chamo plataforma de ensino, direitoparaconcurso.com.br, eu mergulho com bastante profundidade em cada um desses módulos, mostrando efetivamente como isso vem aparecendo nas últimas questões em provas de concurso nosso lema na nossa plataforma é só vitória interessa, o resto é o resto, e realmente nós estamos focados, obstinados em relação a conseguir a aprovação. Isso aqui é apenas uma demonstração do que nós podemos demonstrar dentro do nosso curso com maior profundidade. Ok? Ficou interessado? Visite lá então nossa plataforma direito para concurso.com.br. Você pode até mesmo se surpreender com o tamanho e a quantidade de informações bem metódicas, esquematizadas, preparadas, digamos assim, com muito carinho, com muita organização, para que você possa ter a excelência nos seus estudos. Aguardo vocês na nossa próxima dica da próxima quarta-feira, aqui no nosso site, dentro do nosso blog, dentro do nosso canal do YouTube. Foi um prazer ter estado com vocês. Até mais! Oh, mm-hmm.